0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Queridos hermanos, el domingo anterior yo les presenté tres conceptos Les decía que estos conceptos bien pueden ser los conceptos más profundos y maravillosos Que nos aporta el Nuevo Testamento A pesar de que son unos conceptos sencillos pero de alguna manera han evadido a la iglesia. La iglesia no nos ha hecho expertos en esto y nos proponemos, por supuesto, cambiarlo, modificarlo. ¿En qué consisten? El primero es el concepto de la vida eterna. Cuando nosotros nos hablan de vida eterna, automáticamente pensamos en el paso más allá de la muerte. Es decir, la muerte es física si estamos en el cuerpo estamos presentes con el Señor eh, perdón, digo ausentes del Señor pero si morimos entonces estamos ausentes del cuerpo y presentes con el Señor y en nuestra mente eso es la vida eterna bueno, yo les hablaba de que hay varias palabras en el griego, en la Biblia que hablan de vida está la palabra bios que es la más natural para nosotros por la palabra biología está la palabra suque, psique que también es común para nosotros Por el tema de la psicología Entendemos su significado Hay otra tercera que se llama anástrofe Que se refiere a una conducta A ver, una conducta irregular Una conducta indeseada Pero existe esa palabra también Y también podríamos nosotros un día Mostrar los versículos donde se encuentra Cada concepto Pero existe una palabra Que se escribe con Z, soy, z O E esta palabra quiere decir vida, se traduce en la Biblia como vida eterna Yo creo que fue una traducción casi lógica en el sentido de decir La vida del eterno, pero a nosotros ya nos pasó como vida perdurable Bueno, no se refiere a la vida del más allá, se refiere a la vida de Dios Cuando dice Jesucristo, el ladrón no viene sino para optar, matar y destruir Pero yo he venido para darte vida dice para darte vida soy, y vida en abundancia cuando dice la palabra que por la palabra hemos pasado de muerte a vida a eso se refiere cuando lo cita Pablo en Efesios y dice pero Dios que es rico en misericordia dice perdonó vuestros pecados y os dio vida juntamente con Cristo vida soy. voy a tratar de hacerlo más breve cuando nosotros nacemos y vivimos nacemos bajo el pecado ya todos espero que lo tengamos claro por el pecado de Adán por el pecado de uno entró el pecado en todos ¿y qué es lo que tenemos? lo que tenemos es una naturaleza a alguien le llama el hombre viejo otro le llama la carne otro le llama la naturaleza de Adán otro le llama la naturaleza pecaminosa todo esto significa lo mismo y ustedes comprenden porque todos lo vivimos en nuestro propio ser esa um, esa um, Inclinación al mal Es más fácil odiar que amar Es más fácil odiar que perdonar Es más fácil eh, robar que trabajar Cosas del ser humano De lo que Juan Calvino muy bien llamó La naturaleza depravada Y Calvino decía total depravación No hay nada bueno en el ser humano Y eso es así Se nace con esa inclinación con la concupiscencia La concupiscencia guía al pecado Y el pecado guía a la muerte Ustedes lo saben Ahora Esa inclinación Es esa naturaleza Pecaminosa De la que estoy hablando Nosotros podemos ver eso Incluso en un niño Por más lindo que sea el niño Inmediatamente saca una palabra Y dice Mío Y arranca un problema Por un juguete O por lo que fuera Eso está presente en todos Lo natural En la vida es esa naturaleza pecaminosa hasta que viene Cristo cuando el Espíritu Santo hace su obra redentora y nos atrae a Cristo y nosotros creemos en el sacrificio de Cristo entonces se produce en nosotros en ese momento se produce en nosotros el intercambio divino que Cristo realizó en la cruz del Calvario el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él Segunda de Corintios 5.21 El Señor tomó no, Miren, no dice que se llevó el pecado Sino que dice que fue hecho pecado Y nosotros fuimos hechos la justicia de Dios O sea, a nosotros nos fue y Esto se llama la doctrina de la imputación A propósito A nosotros nos fue dada o imputada Su justicia Sobre Él vinieron nuestros pecados, o sea, se llevó nuestra naturaleza pecaminosa y nos dio una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza se llama la vida Zoe, esto es muy importante porque si logramos enfocarnos, profundizar, crecer en este concepto va a cambiar absolutamente nuestras vidas y nuestro futuro, El segundo concepto es igual de maravilloso a pesar de ser igual de sencillo es la expresión en Cristo ¿Y por qué es, eh, usamos una proposición en? Es que tiene un sentido, es que estamos en Cristo. A veces las personas piensan, bueno, Cristo está allá, el Espíritu Santo está allá y yo estoy aquí. No es cierto. El Espíritu Santo está sobre nosotros, con nosotros y en nosotros. Eso dice la palabra. Somos el templo del Espíritu Santo. Y luego la Escritura dice, y lo dice de muchas maneras, que nosotros estamos en Cristo. Ahora, yo voy a llevarles un paso más allá, porque ya, ya lo he venido haciendo. ¿Dónde estamos en Cristo? Hay dos maneras de decirlo. La número uno se refiere al cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Ya lo dije y parece de risa mi ejemplo, pero si hablamos del corazón que tengo yo acá y hablamos de mis pulmones o hablamos del hígado, pues seguramente que le dirían si pudieran hablar estamos en Harold o no. Claro, ¿verdad? Porque están en mí. Bueno, eso es exactamente lo que Dios nos quiere decir cuando dice que somos el cuerpo, Él es la cabeza. En otras palabras, somos uno con Él y somos uno en Él. Número dos, ¿dónde nos encontramos nosotros? Nos encontramos con Él sentados en los lugares celestiales. En otras palabras, estamos sentados al lado, a la diestra de la majestad de Dios, porque ahí es donde está sentado el Señor Jesucristo. Esto ya lo compartimos, eh, ya lo compartimos la semana anterior. Bueno, tengo que apurarme, así que paso al número tres. Número uno es la vida Zoe. Me van a per permitir que en las próximas semanas yo siempre me refiera a la vida Zoe para que se nos quite, para desaprenderlo de vida eterna en el sentido de perpetua. Y luego voy a hablarles de, de, la, de, de nuestra posición en Cristo. Desde el trono de Dios, ahí es donde está Cristo. Fíjense lo que pasó. Dice la Biblia que fuimos crucificados juntamente con Cristo. El acta de decretos que nos era contraria quedó clavada en la cruz del Calvario. El hombre viejo, esa naturaleza pecaminosa, quedó en la cruz del Calvario. Fuimos a la sepultura con Cristo Jesús Muertos a los delitos y pecados Y el poder del Espíritu Santo Nos resucitó Juntamente con Cristo Y nos hizo una nueva criatura Una nueva creación les decía en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 hay una versión de la Biblia que dice nos hizo una nueva especie que no existía antes claro, existió nada más con Adán y, después, y Cristo por supuesto y después dejó de existir y ahora gracias al Señor nacemos de nuevo por eso proclamamos esta palabra en Juan vida soy nuestra posición en Cristo y número 3 fíjense que Ahí en la Palabra, si, eh, si, si quieren abrirla junto conmigo, quiero mostrarles yo una serie de pasajes. Primera de Juan 3, 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, la vida Zoe. Luego les voy a leer ahora. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11 Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano este todavía está en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos Se... ahora vamos a Juan capítulo 13, 34 un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros Juan 15 12 este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado bueno no oímos muchos mensajes o sermones acerca de este tema y yo quisiera hacer una pregunta ¿será posible que una persona viva permanentemente en amor? que viva permanentemente en perdón, que no aborrezca a nadie, que viva en absoluta paz con todos, que tenga paz en su corazón y que no tenga o no conozca resentimientos. Por eso es, es, un, es un tema complicado. Hoy ya no me da tiempo, pero ya les hablé que voy a hablar de el didaque y el querigma. Son las dos divisiones de lo que nosotros leemos en el texto bíblico. Unas se refieren por eso dice didáque verá didacta se refieren a la enseñanza y las otras, la querigma, se refieren a lo que Dios requiere de nosotros. Entonces fíjense ustedes mi punto, si nosotros no entendemos lo de la vida soy, si no entendemos dónde estamos, si no comprendemos qué pasó en el intercambio divino, entonces sin duda resulta imposible vivir en amor porque seguimos pensando que todavía tenemos la naturaleza anterior ¿se acuerdan de aquella frase del predicador a donde yo asistí que dijo solo somos pecadores salvos por gracia ¿cuál, cuál es la ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿cuál es la implicación? bueno pues que somos salvos por gracia pero todavía estamos reúli ¿o no? ¿por qué? porque lo cual es, es ridículo ¿verdad? o somos pecadores o somos salvos por gracia si nosotros no hacemos, a ver Si no nos enfocamos, si no nos concentramos Si no crecemos, si no profundizamos En el tema de la vida Zoe Y en el tema de la posición en Cristo No va a ser posible cumplir los mandamientos Entonces el hombre, o sea el hermano, perdón El, el, el miembro de la iglesia Vive bajo un continuo estado de condenación Porque no logra dar la talla ¿Y por qué no logra dar la talla? Porque no ha aprendido. Es muy simple. Si hubiésemos aprendido que la naturaleza pecaminosa se acabó y hubiésemos aprendido que la naturaleza de Dios está en nosotros y hubiésemos aprendido que estamos en Cristo Jesús, un día amanecemos y decimos, pobre diablo, soy todo esto en Cristo Jesús, ¿qué continúa? Escúchenme porque aquí hay implicaciones Número uno Va a vivir en el trono de Dios y, y en la victoria de Cristo Y va a vivir desde ahí Toda su vida natural y espiritual Número dos Va a poder vivir en amor Porque un día va a amanecer Y va a decir ¡Wow! Pero si la naturaleza divina Lo que verdaderamente me dio Es amor por todos Cuando muestra el amor por todos Y no aborrece a su hermano Está en vida y no está en muerte Y cuando uh, manifiesta el amor ¿Qué es lo que sucede? Que entonces todos conocerán que sois mis discípulos, dice el Señor. Vivir en amor, y, y que conste que no es vivir en amor, ¿verdad? Es, es practicarlo todo el tiempo. No se trata de no aborrecer al hermano, se trata de amar a todos. Este es el mandamiento que el Señor nos ha dejado. Y no nos iba a dejar una cosa que no podríamos cumplir, porque Él la cumple en nosotros. Esa naturaleza Zoe, esa vida Zoe en nosotros, es la vida de Dios, es la naturaleza de Dios. Dios es amor. Entonces la naturaleza está en nosotros, la capacidad está en nosotros. ¿Y qué es lo que nos ha impedido? Lo que nos ha impedido, sinceramente, son las enseñanzas que recibimos. O tal vez la otra, la enemiga, la ignorancia una de las dos el no ir a la palabra y no profundizar pero cuando nosotros lo recibimos ¿qué va a pasar? que esa palabra va a ser implantada en nuestra alma y dice la palabra implantada puede salvar vuestras almas salvar es esa palabra soso de ahí sacamos salvación, sacamos sanidad de ahí sacamos plenitud todos esos significados de la misma palabra soso, entonces dice puede salvar nuestras almas alguien diría está otra vez hablando de no era el infierno, no para nada está hablando de, de que nuestra alma, que son emociones, mente y voluntad, sea sana, sea plena, sea salvada, rescatada, transformada, renovada. ¿Qué palabras quieren? Eso es lo que significa. La palabra implantada puede verdaderamente cambiar y transformar y sanar nuestras almas, nuestra mente y nuestras emociones. Gracias Padre por tu palabra, oro mi Dios que nos dé Señor los vehículos para poder trasladar esta palabra al corazón de cada uno y qué puede ser el vehículo Señor sino tu unción, tu gracia, tu palabra y tú mismo mi Dios, Espíritu Santo oramos Padre para que cada uno de nosotros asimilemos y guardemos en nuestro corazón esta palabra para que vaya cambiando nuestras vidas si ponemos en acción el amor en algún área donde no lo habíamos puesto nos vamos a dar cuenta que tenemos un pozo ilimitado de amor en nuestros corazones que la bendición del Dios todopoderoso sea sobre cada uno de vosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo y que la bendición sea en forma de salud, sanidad de prosperidad y de bien para cada uno, pero sobre todo en la forma de hambre y sed de Dios en el nombre de Jesús oramos